Dit is aflevering 3 van de podcastreeks Understand What Matters, waarin we op zoek gaan naar het wel en wee van de opleidingen coaching van de Haagse Hogeschool. En in deze aflevering gaan we in gesprek met twee docenten van de opleidingen. In de eerste aflevering van Understand What Matters hoorden u twee alumni. In de tweede aflevering spraken we met de programmamanager, maar vandaag dus twee docenten. We gaan in gesprek met Gideon Bakker. Hij is docent aan de post-bachelor opleidingen. En hij was zelf ook ooit student aan de coachingopleiding. En we spraken ook met Mirjam Boksen. En zij is docent aan de MOC, de Master Organisatiecoaching. En zij is vooral gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling. Maar zoals de trouwe luisteraar natuurlijk inmiddels van ons weet... we beginnen altijd met de vraag... wat is nou eigenlijk... Een coach? Ja, dat vind ik, vind ik een hele mooie vraag. En ik vind het ook een hele belangrijke vraag in deze tijd. Waarin uh, naar mijn idee uh, nou, zo ongeveer de ene helft van Nederland de andere helft uh, coacht. Hè? En, uh, uh, dat Daar lijkt idee... het soms wel op, ja. ja. <laughs> dat, dat het naar mijn idee wel heel erg belangrijk is om heel scherp te stellen waar coaching over, over gaat. En, uh, en, dus ik vind het een mooie vraag. En als ik zelf... In ieder geval de belangrijkste elementen zou, uh, zou toevoegen aan, aan die definitie van coaching. Dan gaat, uh, gaat het in de kern om het uh, uh, helpen van het vergroten van eigenaarschap van mensen over hun leren. En uh, uh, andere elementen die erbij gaan, die, er, uh, die erbij horen zijn, of dat uh, doelgericht is of niet. Hè? En dat, dus naar mijn idee hoort daar altijd een doel bij. En uh, dus coaching gaat over leren, het gaat over eigenaarschap, over verantwoordelijkheid vergroten, over het eigen leren en is doelgericht. En uh, uh, daarbij uh, uh, doen coaches dat niet op een, zomaar op een manier. Nee, ze zijn daarvoor uh, voor opgeleid en uh, gebruiken daar interventies voor. En een hele belangrijk is het stellen van vragen. En, en uh, uh, in dat proces uh, zou er naar mijn idee oog moeten zijn voor datgene wat ook dus in het hier en nu gebeurt. En zou er ook oog moeten zijn voor de context waarin de lerende uh, werkzaam is. Oké, okay, dat is een hoop informatie in één keer. Maar samenvattend zegt Gideon dus, een coach is iemand die ervoor opgeleid is om iemand te helpen om zijn eigenaarschap over zijn eigen leren te vergroten. En dat dan heel doelgericht in een bepaalde context. Mirjam Boksen, dat zei ik in de inleiding al, is vooral gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling. En haar focus is dus organisatiecoaching. En met die blik ben ik benieuwd hoe zij antwoordt op de vraag... wat is nou een coach of een organisatiecoach? Daar dacht ik zelf van tevoren ook over na. Omdat ik denk dat ik in mijn vak, wat ik doe voor klanten... aspecten van de organisatiecoach combineer met wat een veranderkundige doet... en wat leidinggevende doet... Maar waar voor mij organisatiecoaching over gaat, is dat je eh, samen met je klant werkt aan eh, een bepaald doel wat de organisatie wil bereiken. Een bepaald strategisch doel of een bepaald ontwikkeldoel. En dat je dat samen met die klant vormgeeft, het eigenaarschap ook laat bij die klant. En dat jij degene bent die vanuit jouw expertise en je ervaring en je tools eh, die klant zo goed mogelijk helpt daar vorm aan te geven. Um, he, dus in, in mijn geval ziet dat er uh, bijvoorbeeld uit, als ik veranderkundig ergens aan de slag ga, begin ik altijd met gesprekken voeren, intakes doen, um, 
kijken van wat, is, wat, wat zit hier nou vaak ook onder water. Ik denk dat dat ook specifiek is voor de organisatiecoach. He, dus we doen niet, uh, oh we geven, u moet het zo doen, hier is een advies, uh, had ze plaats. Nee, het is, het is echt ook, ook um, voor een deel intuïtief werk. Waarin je echt onder water gaat kijken van, goh, wat staat nou deze verandering in de weg? En vervolgens kan je dan vanuit je eigen expertise um, nou, een ontwerp maken bijvoorbeeld voor een, uh, voor een verandertraject of voor een ontwikkeltraject. Maar je koppelt het dus wel aan een bepaald doel. Dat klinkt alsof het eigenlijk projectmatig is. Dat je zegt, oké, okay, we gaan een bepaald, bepaalde verandering of een bepaalde wens van die organisatie gaan we beetpakken. En als dat klaar is, dan ben je ook weer weg. Is, is dat ook in de praktijk vaak zo? Of is dat coaching heeft bij mij ook vaak de klank dat het een soort ongoing proces is. Dat je eigenlijk altijd betrokken blijft. Nou, ik vind in die zin een um, organisatiecoach wel wat anders dan een coach. Um, ik coach ook leidinggevende. Um, en dat zijn trajecten vaak met een kop in de staart. Um, en afhankelijk van de vraag zijn dat zes gesprekken of twaalf gesprekken. Of... En dan begeleid je iemand met een bepaalde ontwikkelvraag om daar meer zicht op te krijgen. En daar stappen in te kunnen zetten in de richting die uh, die persoon dan wil. Um, ik denk dat organisatiecoaching, tenminste hoe ik het ervaar, um, ook nog een bredere blik vraagt. Dus je, um, het is enerzijds kijken van goh, waar wil deze organisatie naartoe en vaak staat dat wel in een strategie. Um, maar wat in heel veel organisaties gebeurt is dat, dat die strategie uh, die wordt opgeschreven of er worden nieuwe organisatiewaarden bedacht en aan de muur gehangen. Maar daarmee zijn ze nog niet echt. En ik denk dat je als organisatiecoach... Uh, heel goed met organisaties mee kan kijken van oké, okay, maar dit is dus waar je naartoe wil. Hè, dat kunnen die, die organisatiewaarden zijn als het echt een organisatiebrede vraag is. Het kan ook een ontwikkelvraag zijn van een team die zegt, hé, hey, wij willen ergens naartoe en we komen er niet, kan je ons eens helpen? En dat je als organisatiecoach uh, zowel je expertise als je intuïtie gebruikt om uh, die vraag te beschouwen, te bekijken, uh, te analyseren van hé, hey, wat wil hier dan gebeuren? Um, en wat helpt al in die verandering? Wat houdt die verandering tegen? En wat kunnen we dan um, met elkaar organiseren om um, nou, eigenlijk de mensen die al willen um, meer in beweging te zetten? En wat er nog ontbreekt, um, nou, dat met de mensen te ontwikkelen. Dus ik ervaar het wel, uh, en dat is misschien ook de aard van mijn werk, maar ik, ik ervaar het zelf wel als iets met een kop en een staart. We gaan ergens naartoe en als we daar dan zijn, dan, um, ja, dan ga ik ook weer weg. Uh, en dat is misschien nog wel belangrijk om te zeggen dat dat, denk ik, ook te maken heeft met mijn rolopvatting. Um, dus ik werk voor mezelf en ik, ik word vaak als, uh, als interimmer uh, gevraagd voor een bepaald programma. Um, en ik vind, maar dat is dus puur mijn professionele opvatting, dus dat is niet dat de mok dat zegt, maar hoe ik dat zie is dat je als interimmer kom je ook om een versnelling te brengen of uh, iets toe te voegen waardoor die organisatie weer verder kan. Uh, maar zodra die organisatie het weer, weer zelf kan, ga ik weg. En, en dat, is, dat is dus ook echt wat ik doe. Dus ik, um, mijn, mijn opdrachten, nou, ze zijn op het langst 15 maanden en dat vind ik al vrij lang. Maar als ik dan echt, echt zie van hey, wat we met elkaar hebben afgesproken uh, en waar ik jullie mee zou helpen, is klaar. Nou, dan geef ik, het ook, geef ik het ook weer terug aan de organisatie. Of vaak heb ik het al zo gedaan met de organisatie dat zij er gewoon mee door kunnen. En dan stap ik eruit. En dat is ook een reden dat ik um, nooit meer dagen, dat is ook nog wel eens een professionele opvatting, ik wil nooit meer dan drie dagen per week interimmen voor een klant. Um, het werk is er vaak wel, maar ik, 
ervaar zelf dat ik met die drie dagen... Um, hou ik die externe blik. En ik denk dat dat ook is wat een organisatiecoach goed kan. Dat je dus van meerwaarde ook bent... omdat je met een soort blik van buiten naar die organisatie kijkt. En, en kijkt hoe de hazen lopen en hoe de patronen zijn... en wat er wel werkt en wat er niet werkt. En dat je dus van daaruit met zo'n organisatie uh, samenwerkt. Ja, nou hoor ik collega's van jou ook al zeggen... wat jij nu eigenlijk ook zegt. Het is belangrijk dat je aan het begin van zo'n traject goed met elkaar afspreekt wat je gaat doen. Anderen hadden het ook wel over dat contractueel vastleggen... dat dat belangrijk is ja. in zo'n traject. Maar dat staat dan weer een beetje haaks op wat tegenwoordig heel erg in zwang is. Het hele agile-principe van we weten eigenlijk nog niet precies... wat we moeten doen en waar we naartoe moeten... maar we voelen dat er iets moet gebeuren. Snap je wat ik, wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. En uh, ik kan dat ook goed koppelen aan mijn eigen praktijk... Um, en ik ervaar niet dat ze haak staan, dus het, het op elkaar staan. Dus mijn, um, ik maak duidelijke afspraken waarvoor ik verantwoordelijk ben. Dus welk project pak ik op um, en welke uitkomsten wil die klant. Maar de weg ernaartoe, die gaan we samen maken. Dus ik, ik, ik ben nu bijvoorbeeld, wat ik net zei, ik ben voor een, um, voor een uh, klant in de IT-sector uh, nu aan het werk... En die, um, nou, d- d- daar is van alles te doen. Die zijn ontzettend aan het bouwen aan, um, aan hun organisatie. Aan uh, nou, hoe ze met de medewerkers willen omgaan. Uh, aan hun leiderschap. Um, en ik ben dus echt met hen aan het zoeken. van Hoe kunnen we dat nou het beste doen? En dan kan het zomaar zijn. Nou, misschien een voorbeeld. Ik ben nu met een deel van die organisatie. Echt de, de, de engineering kant van de organisatie. Um, Bezig met hoe laten we nou mensen op een goede manier landen in deze organisatie. En hoe behouden we ze ook lang. Nou dan ga ik dus kijken van wat wat is er dan al. En wat werkt dan goed en wat werkt niet goed. En op een gegeven moment kom ik op een punt dat ik denk van. Hé maar volgens mij zouden we dit eens kunnen uitproberen. En het fijne van zo'n technische organisatie is dat ze ook heel erg gewend zijn aan agile werken. Dus ik kan gewoon zeggen zullen we dit gewoon eens proberen. En gewoon eens kijken of dit werkt. Ja laten we het doen. Oké gaan we kijken wat werkt er wel wat werkt niet. Nou dan zetten we de volgende stap. Maar steeds wel met dat einddoel in oog, uh, voor ogen. Dat is waar we naartoe gaan. We willen mensen op een goede manier laten landen hier. We willen talent vasthouden. We willen dat mensen zich kunnen ontwikkelen binnen deze organisatie. En de weg naartoe gaan we samen uitvinden. Wat zowel Gideon Bakker als Mirjam Boksen dus zeggen is dat een coach een duidelijk doel moet hebben. Coaching moet doelgericht zijn. Maar is het dan ook zo dat het contextspecifiek moet zijn? Het woord context is al wel gevallen, maar moet een coach ook verstand hebben van die context? Moet een coach zich bijvoorbeeld specialiseren op bepaalde branches? Ik ben, ik ben geneigd te zeggen dat dat niet per se nodig is. Uh, omdat ik coaching eigenlijk als een... Uh, eigenlijk als een soort vakbeschouwen, dat het veel meer gaat over hoe je dat vak uitvoert. En juist die houding van dat niet weten is, uh, uh, is wel heel erg belangrijk voor, voor het vak. En dat zou dan in die zin niet uit moeten maken uh, bij welke doelgroep dat is. Wat ik bijvoorbeeld wel zie is dat mij heel veel mensen die zeggen, ik heb een ontzettende burn-out gehad. Uh, dus uh, dus ik, ik ga nu vooral mensen met, met burn-out uh, coachen. Uh, hè? Nou, dat, dat uh, denk ik, ja, het, volgens mij um, is, het, is, het, is dat iets moois in de zin dat je je goed kunt aansluiten op mensen die zelf de ervaring hebben gehad. 
Hè? Dus dat je je goed kunt inleven en dat je goed, zoals we dat noemen, rapport uh, kan maken. Maar echt, echt uh, kennis hebben van waar mensen mee, uh, mee te maken hebben, dat, dat is denk ik niet eens zo heel noodzakelijk. Nee, ik, ik snap wat je zegt, maar is dan het soort organisatie ook niet onderscheidend? Of bijvoorbeeld profit of non-profit? Maar zou dat ook niet uitmaken als je het vak van coach verstaat? Ik begrijp te zeggen van niet. Uh, en en uh, ik, ik, ik denk wel dat het, het gaat over, uh, over hoe goed je samen het gesprek uh, doet. Uh, en, dan, en als je dan als coach kennis hebt van, waar, uh, van de context waarin de coach hier werkt, dan helpt dat om dat gesprek goed te voeren met elkaar. Maar echt, uh, als je dat soms bedoelt, dezelfde, dezelfde kennis hebben van het vak wat iemand uitvoert. Ja, volgens mij moet je er vooral goede vragen over stellen. Een coach moet dus vooral goede vragen kunnen stellen. Maar hij moet natuurlijk wel de methoden en technieken beheersen om de juiste interventies te kunnen uitvoeren en op het juiste moment de juiste vragen te kunnen stellen. Is nou het beheersen van die techniek hetzelfde als gecertificeerd zijn als coach? Nou, dat, zijn, dat zijn eigenlijk dezelfde dingen. Althans, de, de opleiding in de Haagse Hogeschool is een, is een gecertificeerde opleiding. Hè? Dus die voldoet aan de kwaliteitseisen voor mensen om startbekwaam coach te worden. En om vervolgens je registratie in orde te maken. En de situatie is dus als je dus bent, klaar bent met de opleiding, je hebt met succes afgerond, dat je vervolgens om je, om je accreditatie, om je certificering te behouden... Moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. En dat zijn uh, uh, onder andere zoveel, uh, uh, zoveel, uiteraard zoveel trajecten hebben gedaan, maar ook zoveel intervisie uh, doen met vakgenoten. En uh, uh, nou, nodige bijscholing uh, doen. En uh, dat, soort, uh, dat soort voorwaarden. Nu staan de opleidingen coaching van de Haagse Hogeschool erop bekend dat ze veel ruimte bieden aan praktijkcasussen van hun studenten. Hoe gaat het in zijn werk? Um, kijk, de MOC heeft ook duidelijke doelen en een, en een beroepsprofiel waarvan we zeggen, daar willen we mensen naartoe opleiden. Um, maar we nodigen mensen ook nadrukkelijk uit om hun eigen stijl daarin te maken, want dat is ook deel van wat je doet als organisatiecoach. He, er zijn bepaalde opdrachten waar je mij heel goed voor kan hebben, maar bepaalde opdrachten waar ik ook helemaal niet pas. Ja, dat heeft gewoon te maken met de kleur die ik heb als, als organisatiecoach. Um, dus wij nodigen mensen op twee manieren uit om uh, echt hun eigen praktijk mee te nemen in de opleiding. Aan de ene kant werken ze aan een eigen praktijkcasus in de verschillende onderdelen van de opleiding. Dus die neem je mee in de conferentiedagen en wat je leert in de conferentiedagen neem je mee in de praktijk. Dat is een, een belangrijk onderdeel en daar koppelen we dan de literatuur aan, et cetera. En als tweede... Um, Begeleiden we mensen ook echt in dat, het persoonlijk meesterschap, noemen we dat dan. Um, dat we mensen echt bevragen op, van goh ja, als het gaat over de eigen kleur als organisatiecoach. Je zou het zo kunnen doen. Je zou het zo kunnen doen. Wat past nou bij, mij, bij jou? Of als, het, um, nou, als dit, als dit uh, een soort schaal is van, goh, hoe gestructureerd pak je het aan? Of welk eigenaarschap pak jij? Wat pakt de klant? We, door middel van schetsen welke keuzes er zijn, helpen we mensen ook hun eigen keuzes te maken. En zo hun eigen uh, stijl als organisatiecoach te ontwikkelen. En zijn de praktijkvragen die mensen meenemen vaak vragen echt uit hun huidige beroepspraktijk? Zijn dat dingen die ze meenemen uit het werk wat ze nu doen? En weet je misschien een voorbeeld? Uh, 
Ja, het, um, het is verschillend. Voor de meeste mensen die komen echt met vragen uit hun eigen beroepspraktijk. Dus ik uh, moet nu denken bijvoorbeeld aan iemand in een, uh, in een onderwijsinstelling die we vorig jaar in de, in de mok hadden in het eerste jaar. En um, die had een, een, een teamvraag. Dus daar uh, zat een bepaalde ontwikkelvraag in, in dat team. Dat kreeg een andere plek in de organisatie. Uh, en zij werd gevraagd om eens mee te kijken van hoe geven deze mensen nou een plek in de organisatie waarin ze en hun werk goed kunnen doen en gemotiveerd uh, en optimaal kunnen bijdragen aan de doelen van de organisatie. Uh, dat is een voorbeeld. Um, er zijn ook mensen die echt op zoek gaan naar een opdracht. Maar dat is eigenlijk, uh, dat gebeurt om twee redenen. Of als mensen net tussen twee banen in zitten. Um, en we wel echt willen dat mensen een praktijkvraag hebben. Want da daar, ja, dat, dat stimuleert zo het leren. Dat, dat, dat kan je eigenlijk niet missen. Uh, of dat mensen zeggen, goh, in mijn eigen organisatie is het... Um, is het politiek niet handig dat ik een organisatiecoach op vra uh, vraagstuk oppak, dan gebeurt het ook wel dat ze dat doen in een andere organisatie. En uiteraard vroeg ik ook Gideon Bakker naar het praktijkgerichte karakter van de opleidingen coaching van de Haagse Hogeschool. Nou ja, in ieder geval de, de betrokken docenten van de opleidingen, dat zijn, uh, dat zijn in ieder geval ervaren coaches die uh, nou, eigenlijk dag in dag uit aan het coachen zijn. En uh, nou, gedurende de dag uh, zijn er eigenlijk verschillende uh, ingrediënten die de, die de coachopleiding maken. En uh, een daarvan is ook uh, uh, demonstraties. Uh, en we bespreken casussen met elkaar. En uh, uh, dus, dus, dus in de, op, op die opleidingsdagen komt die werkervaring uh, naar voren van de, van de coaches en van de coachopleiders eigenlijk dus. Oké, okay, en, en weet je misschien nog een aansprekende casus die bent tegengekomen van een student... Of misschien heb je toen je zelf student was aan de coachingopleiding wel spannende casus ingebracht? Nou ja, wat, 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 me, wel, uh, wat me in ieder geval wel opvalt is dat er um, veel ruimte ook in de opleiding is voor, uh, uh, voor het ontwikkelen van, van vertrouwen en van veiligheid in de groep. En dat dat ook leidt tot veel ruimte om, om je open te stellen. En dat, uh, dat we eigenlijk best merken dat, uh, dat, nou, dat medewerkers eigenlijk vanaf lesdag 1 bereid zijn om heel dichtbij te komen in de praktijkvoorbeelden. En uh, nou, zo, zo, zo werken we bijvoorbeeld ook met een, uh, met een methode van voice dialogue, waarbij je eigenlijk op zoek gaat naar verschillende ikken in jezelf. En uh, nou ja, daar, daar merk ik ook dat iemand zo ver gaat uh, en, en zich plotseling erg bewust uh, worden van een soort vader-ik in zichzelf. En die kwam ook eigenlijk van, ik loop er eigenlijk tegenaan dat ik, me heel erg, uh, dat ik het gevoel heb dat ik, dat ik iemand heel erg tekort uh, heb gedaan vroeger als, als, als vader ik. En, en ja, wat voor effect heeft het dan op, uh, op hoe ik nu uh, mensen, mensen coach? En, uh, dus, dus ja, uh, soms, soms ook hele leuke voorbeelden, maar ook hele verdrietige voorbeelden. Maar in ieder geval, uh, um, nou ja, voorbeelden die raken en die dichtbij komen. En uh, nou, dat maakt dat mensen ook toch soms uh, een beetje door elkaar geschud in de auto of in de trein naar huis uh, zitten na een opleidingsdag. Maar wel weer ook met, uh, nou ja, met dat, dat mensen heel dichtbij komen bij zichzelf en vanuit daar uh, willen leren te coachen. En omdat ik mij kan voorstellen dat ook jij na 20 minuten luisteren naar deze Understand What Matters podcast misschien een beetje door elkaar gehusteld bent, hebben we besloten dat we deze aflevering voor nu stoppen. Maar 
Uit de gesprekken met zowel Mirjam als Gideon als onze gasten uit de eerdere afleveringen hebben we nog veel meer materiaal. En dat delen we graag met je in de volgende aflevering van Understand What Matters. Abonneer je dus op deze podcast, blijf luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.